0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Für heute habe ich Sebastian Schwab eingeladen, Wissenschaftler an der DSHS in Köln und DFP stützpunkttrainer Sebastian ist aber nicht nur promovierter Fußballdozent, Ballschulkoordinator und Trainer der U14-Mittelrheinauswahl im Fußball, sondern auch, und das ist am wichtigsten, Dreifacher Papa und genauso wissenschaftlich ausgebildet wie liebevoll im Umgang mit Kindern. Diese Kombination aus Zuneigung und wissenschaftlicher Basis macht ihn zum perfekten Gesprächspartner, um alle möglichen Themen zu besprechen, die mit Kindern, Bällen allgemein, Spielen und dem Fußball zu tun haben. Wir unterhalten uns unter anderem darüber, warum Manuel Neuer nicht in einem Tor steht, das 2,60 Meter hoch ist und warum dies bei Kindern der Fall ist was die Vorzüge von den sogenannten kleinen Spielformen gegenüber dem 7 gegen 7 im Bereich Kinderfußball sind und was es eigentlich mit der Heidelberger bzw. Kölner Ballschule, von der ich hier die ganze Zeit so selbstverständlich rede, auf sich hat. Wenn es Themen gibt, über die ihr gerne mehr wissen möchtet oder ihr Fragen habt, die mit Kindern und dem Sport zu tun haben, seid ihr wie immer herzlich eingeladen, mir auf Facebook oder Instagram zu schreiben. Ich freue mich auf eure Nachrichten und wünsche viel Spaß mit Sebastian Schwab, der Ballschule und dem Fußball. Sebastian Schwab, schön, dass du dir Zeit für mich nimmst. Sehr gern. Wann hatte ich das letzte Mal ein Kind so richtig zum Lachen gebracht? Und vor allen Dingen wie? Heute Morgen mein jüngster Sohn. Der bringt mich irgendwie ständig zum
1: Lachen. Der ist jetzt äh, knapp eineinhalb oder ein bisschen älter als eineinhalb. Der macht einfach äh, viele Dinge, die für Erwachsene einfach äh, lustig sind. Und heute hat er es geschafft tatsächlich, das erste Mal selbstständig auf die Couch zu klettern. Von daher ist jetzt ein bisschen der Spaß auch vorbei, man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Weil hochklettern ist das eine und wieder runterkommen eben das andere. Aber der bzw. meine anderen beiden, ich habe insgesamt drei Kinder, die bringen mich eigentlich ständig zum Lachen. Das ist was Schönes, oder? Ja, ich möchte es nicht missen. Manchmal denkt man so an die Zeit zurück, so frei zu sein ohne Kinder und machen können, was man möchte. Aber alles in allem ist alles gut.
0: Wir sprechen heute über die Ballschule und über, äh, über Fußball. Zuerst wollte ich dich mal fragen, wie du damals im Fußball gelandet bist als Kind und wie es dann dazu gekommen ist, ist dass du jetzt heute hier mit mir sitzt. Ja, ich habe wahrscheinlich den klassischen Weg eines Fußballspielers
1: äh, erlebt, indem ich nämlich mit fünf Jahren im Fußballverein war, weil mein Vater aus dem Fußball kam. Ob ich jetzt wollte oder nicht, das haben mal dahingestellt. Mir hat es auch durchaus Spaß gemacht. Mit 12, 13 hatte ich dann nur die Schnauze voll und wollte unbedingt ähm, in den Basketballverein wechseln. Das war so ein bisschen das Problem, bei mir zu Hause, dass ich aus einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg komme, wo der nächste Basketballverein für mich in dem Alter einfach unerreichbar war. Das heißt, ich bin dann doch beim Fußball hängen geblieben und jetzt so im Nachgang äh, war das wahrscheinlich die richtige Entscheidung, dann tatsächlich dann doch dem Fußball treu geblieben zu sein und habe dann, bis ich 27 war, äh, 27 war, auch im Herrenbereich, also das höchste der Gefühle war mal Landesliga, Landesliga Rhein-Neckar zu spielen, beziehungsweise Landesliga bei uns zu Hause in Baden-Württemberg.
0: Und wie bist du hier bei uns an der Sporthochschule gelandet? Ich habe
1: in Heidelberg studiert am Institut für Sport und Sportwissenschaft und habe da auf Magister studiert und habe meine Abschlussarbeit bei jetzt Professor Memmert geschrieben und habe da auch für Projekte für die TSG Hoffenheim zum Beispiel in der Spielanalyse und Gegenanalyse mitgearbeitet und bin dann irgendwann auf Daniel zugegangen, auf Professor Memmert im Oktober, November 2008, ob er irgendwelche Perspektiven im Bereich Fußball bei Hoffenheim oder derartig sieht, das musste er damals leider verneinen, ähm, obwohl da viel möglich war zu der Zeit, aber kam dann zwei Wochen später, hat um ein Gespräch gebeten, ob ich mir vorstellen könnte, als Promotionsstudent mit ihm nach Köln zu kommen. Er hat einen Ruf nach Köln bekommen, an die Sporthochschule und da habe ich kurz überlegen müssen, aber dann war relativ äh, schnell klar, jo, das äh, würde ich gerne genauso machen und bin dann seit April 2009 jetzt hier an der Sporthochschule Damals, wie gesagt, mit einer halben wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle und einer Promotionsstelle. Und aus Heidelberg habt ihr dann auch die Ballschule mitgebracht? Aus Heidelberg haben wir mehr oder weniger die Ballschule auch mitgebracht. Genau, die Ballschule ist ja um die Jahrtausendwende in Heidelberg quasi erfunden worden oder ins Leben gerufen worden. Und ich war dort seit meines Studentendaseins einer der ersten Übungsleiter, die eben das Ganze praktisch dann in die Halle gebracht haben als Übungsleiter. Und dann war relativ klar... Nachdem sicher war, dass ich unter anderem mit Daniel eben nach Köln komme, dass wir hier quasi die Kölner Ballschule, powered by Ballschule Heidelberg, das ist der offizielle Begriff, ähm, hier mit aufbauen, genau. Und jetzt mittlerweile koordiniere ich quasi die Ballschule hier seit elf Jahren, zwölf Jahren, elf Jahren, fast zwölf Jahren.
0: Und könntest du vielleicht auch kurz deine äh, Erfahrungen im Bereich Arbeit mit Kindern in der Vermittlung von Sportarten vor dem Hintergrund der Ballschule umreißen? Also wenn du jetzt sagst, Jahrtausendwende, das ist 20 Jahre her, ist ja schon einiges. Ja, der, der Aufhänger, warum die Ballschule unter anderem ins Leben gerufen wurde, also der wissenschaftliche
1: Aufhänger, war so die Kreativitätsforschung. Wenn man sich mal an die, an die Fußballmeisterschaften, Welt- und Europameisterschaften, so um die Jahrtausendwende erinnert, so 2000, 2002, das war nicht so schön, was den Fußball angeht. Und viele Experten haben einfach festgestellt, dass uns die Kreativspieler fehlen. Und dann hat sich so ein bisschen die, die Ballschule darüber entwickelt, also der Forschungsschwerpunkt ist die Kreativitätsforschung. Und es geht einfach darum, wie man Kindern möglichst früh schon die Freiheiten lässt, damit sie selbstständig irgendwie Kreativität entfalten können. Das war quasi so der, der Aufhänger der, der Ballschule, wie die Ballschule ins Leben gerufen wurde. Was dann auch für, als Übungsleiter gar nicht so einfach war, sich dann darauf einzulassen, eben sich mal zurückzunehmen, nur kurz die Regeln zu erklären und nicht ständig irgendwie zu feuern, wie man es ja normalerweise aus dem Trainingalltag
0: entsprechend äh, kennt und immer noch kennt leider. Und dann habe ich eine Rubrik, auf die du dich auch vorbereiten konntest, und zwar die kleinen Geschichten. Kommt da jetzt auch was aus der Ballschule? Oder? Da kommt tatsächlich auch was aus der Ballschule. Es war so ein, ein einschneidendes Erlebnis für mich als
1: Übungsleiter. Ich habe unter anderem eine Gruppe geleitet am Institut für Sport und Sportwissenschaft, direkt vor Ort in der Halle. Das Problem an dieser Halle, oder Problem in Anführungsstrichen, ist, dass sie eine Tribüne hat. Das heißt, die Eltern konnten oben sitzen und zuschauen. Und so mittlerweile aus der Erfahrung heraus ist es am besten, wenn in den Ballschulkursen nur, El äh, nur Kinder und Übungsleiter sich in der Halle befinden und die Eltern einfach nicht da sind. So. Und dann habe ich mich da auf eine Stunde vorbereitet, auf eine 45-minütige Stunde und war dann, das war dann so am Ende und ich war vollkommen unzufrieden mit mir, weil ich der Meinung war, dass eben nicht so geklappt hat, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe, wie ich das irgendwie geplant habe. Und wie es dann natürlich so ist, genau in dem Moment kommen dann Eltern auf mich zu. Und kommen dort in die Halle, weil sie kurz mit mir quatschen wollen. Und dann war mir eigentlich schon klar, was jetzt irgendwie kommt. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Sie hatten gemeint, dass das heute mit Abstand die beste Stunde war, die sie bisher irgendwie gesehen haben. Und die Kinder sind ganz begeistert und haben so viel Spaß irgendwie gehabt. Und das war für mich dann irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, vielleicht ist dann die Ballschule nicht unbedingt, muss ich nicht mit Fachkompetenz und mit einer perfekten Strukturierung irgendwie glänzen, sondern es gehört vielleicht noch ein bisschen mehr dazu, mit Kindern gerade in dem Altersbereich
0: einfach zu arbeiten. Heiner Brandt hat gesagt, das steht auch auf eurer Homepage, der heutige, die heutige Einbahnstraßenausbildung ist weder Kind noch entwicklungsgerecht. Am Anfang müssen verschiedene Wege und Richtungen aufgezeigt werden. Das Generalmotto lautet, vielseitiges Spielen macht den Meister. Kommentiert das doch mal aus der Perspektive der Ballschule. Was hat es damit auf sich? Ja, sollten viel mehr auf Heiner Brandt hören nach dem Zitat. Es be bedeutet <lacht> letztendlich,
1: ist eine Säule der Ballschule, dass äh, die Ballschule eben ein sportspielübergreifendes Konzept ist. Also Kinder sind Allrounder. Und dementsprechend macht es aus unserer Sicht auch nicht so viel Sinn, mit fünf Jahren ein Kind nur Fußball spielen zu lassen, nur Handball spielen zu lassen, nur Hockey spielen zu lassen oder was auch immer spielen zu lassen, sondern es macht durchaus Sinn, einfach eine vielseitige Grundlagenausbildung den Kindern mit, mit äh, an die Hand zu geben, dass sie so basiskoordinative, basistechnische Dinge einfach äh, erlernen und dann irgendwann, wenn sie die Ballschule mal durchlaufen haben, mit acht Jahren, mit neun Jahren, mit zehn Jahren, dann selbstständig auch entscheiden können, was letztendlich ihnen am meisten mal Spaß macht und eben nicht und eben nicht so wie ich dann mit fünf Jahren im Fußballverein. Nur weil mein Vater aus dem Fußball kommt, aber was richtig gefragt hat mich wahrscheinlich keiner. Also auch so ein sportpädagogischer Ansatz, der da so ein bisschen dahinter steckt. Und wie gesagt, genau, die Vielseitigkeit ist eben einer der drei Bausteine, mit denen wir in der Ballschule viel arbeiten. Das heißt, so eine klassische Ballschulstunde besteht eben nicht aus, wir machen jetzt nur Fußball oder nur Handball oder konzentrieren uns heute nur auf Tennis, sondern wir machen fünf Minuten was mit der Hand, fünf Minuten was mit dem Fuß, dann wieder was mit dem Schläger. Was einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jedes Kind mit vielen Erfolgserlebnissen aus dieser Stunde rausgeht. Weil Kinder, die eben noch nicht so eine gute Fuß-Auge-Koordination haben, die werden in so einer Fußballstunde vielleicht ein bisschen hinten unterfallen. Die können aber unfassbar gut schon mit dem Hockeyschläger umgehen. Und äh, dadurch
0: macht es durchaus Sinn, unterschiedliche Sachen auch in den Stunden schon anzubieten. Okay, die Begriffe Bausteine und Säulen sind jetzt gefallen. Dann, dann versucht doch mal kurz das Konzept oder die grundlegende Idee zu umreißen. Dass man sich vorstellen kann, wie so... Wieso die Grundidee von der Ballschule überhaupt ist? Ja, die Grundidee ist einfach wie folgt, was ich gerade schon gemeint habe: dass es eben ein sportspielübergreifendes
1: Anfängerkonzept ist, wo es eben nicht zu Spezialisierungen irgendwie kommt. Und der Lehrplan ist dann unterteilt in einen taktischen Schwerpunkt, in einen technischen Schwerpunkt und in einen koordinativen Schwerpunkt. Und der taktische Schwerpunkt wird quasi mit Bausteinspielen ähm, abgegrast. Das heißt, es sind nicht unbedingt Spielreihen, die irgendwie aufeinander aufbauen. Wenn ein Kind mal zwei Wochen nicht da war, kann es daran nicht mehr teilnehmen, weil es irgendwas verpasst hat. Sondern es sind einfach kleine Spielformen mit unterschiedlichen kleinen Regeln, wo die Kinder sich ständig neue, neuen Herausforderungen irgendwie stellen müssen oder auf neue Regeln entsprechend anpassen müssen. Und die anderen Bausteine bzw. Basiselemente ist eben dieser koordinative Bereich, wo wir sehr stark mit Druckbedingungen arbeiten. Das heißt, die Kinder bekommen eine Aufgabe mit Zeitdruck, mit Komplexitätsdruck, mit Variabilitätsdruck um eben eine einfache technische Ausführung, die sie schon können, eben mit einem gewissen Druck noch zu verbinden, um dann eben die koordinativen Fähigkeiten entsprechend zu verbessern. Und der Letzte ist, wie gesagt, dieser Basistechnik, die basistechnische äh, Komponente, die in der Ballschule auch noch mitgeübt werden soll, wo es einfach darum geht, dass die Kinder so eine, so eine Basistechnik an die Hand bekommen, diese dann später... in den meisten oder eigentlich in allen Rückschlag- und Mannschaftssportarten, um die es in der Ballschule geht, die dann später eben Gewinn bringt in ihre
0: Sportler dann anwenden können. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben für ein Spiel, das ihr benutzt, um eine Drucksituation zu simulieren? Ein Beispiel
1: für ein Spiel für eine Drucksituation. Ähm, naja, so ein, so ein klassisches Ballschulspiel nennt sich zum Beispiel Eierlegen. Es gibt zwei Mannschaften, dann liegen in der Halle 5, 6 Reifen auf dem Boden und die Aufgabe der Kinder um Punkte zu erzielen ist es, einem Mitspieler, der sich in einen Reifen stellt, den Ball mit dem Fuß so zuzupassen, dass derjenige den Ball im Reifen stoppen kann. Die gegnerische Mannschaft kann es verhindern, indem sie vorher den Ball einfach klaut oder abfängt oder indem ein Gegenspieler mit einem Fuß auf dem Reifen steht. Das bedeutet dann, dass der Reifen quasi aus dem Spiel ist. Dann darf dieses Kind den Ball zwar stoppen, aber es würde keinen Punkt mehr geben. Und der Druckbedingung, die Druckbedingung hier in dem Fall wäre einfach ein gewisser Zeitdruck, ein gewisser Gegnerdruck, weil ich natürlich eine Spielsituation habe, wobei hier es eher auf die Taktikbausteine angeht, wenn wir hier von Bausteinspielen reden und da dann eher Richtung Ballbesitz kooperativ sichern, Ballbesitz individuell sichern,
0: geht es eher so um, um Taktikbausteine. Man merkt es bei dem Beispiel schon, das Spiel heißt Eier legen und nicht Bälle in die Reifen spielen. Was glaubst du haben ähm, diese Geschichten, in die ihr die Spiele einbaut, für eine Bedeutung für die Kinder? Das kommt ein bisschen auf, den,
1: auf, den, auf das Alter an. Also wenn wir sagen, die Ballschule hat eine Range von drei bis zehn Jahren, ist es im Kindergartenbereich unfassbar wichtig, meiner Meinung nach. Also natürlich kann ich Kinder vor die Wand stellen und sagen, pass auf, ich stelle jetzt hier auf die Linie, jeder hat einen Ball und ihr werft den Ball jetzt gegen die Wand, dann auf den, dass er auf den Boden geht und dann fangt ihr den Ball wieder. Das wird wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren. Oder man versetzt die Kinder einfach in so, in so Geschichten. Also wir sind dann im Urwald, ihr seid die Affen, ihr habt eine Kokosnuss. Und jetzt zeigt ihr mal, wie, wie ihr die Kokosnuss knacken könnt mit Hilfe der Wand. Also man versucht die Kinder über solche, <lacht> über solche Geschichten irgendwie Kreativität schon entwecken und einfach Dinge selbst äh, erfahren zu lassen. Ähm, Im Grundschulbereich, so 6- bis 8-Jährige, da kommt stark auf die Gruppe an. Da ist dann auch irgendwann so, dass ganz klar Mädchen eher eher auf solche Geschichten noch irgendwie anzupacken sind, als die Jungs dann irgendwie schon. Die Jungs wollen dann richtig wettkämpfen und, und raufen und spielen, während die Mädchen durchaus auch noch die, diese blumigen Geschichten hinter den Spielformen ganz toll irgendwie finden. Aber dann ist dann irgendwann auch mit, mit, der, mit der nächsten Stufe, dann ab von acht bis zehn Jahren,
0: da ist es dann auch irgendwann mal genug mit solchen Bewegungsgeschichten. Wie ist denn allgemein dieses... Ähm dieser Weg durch die Ballschule, also so ein exemplarischer Weg, mein Kind ist jetzt anderthalb oder wie dein Sohn, der ist jetzt in dem Alter und so langsam könnte man mal drüber nachdenken mit dem anzufangen, nicht? so von, von dem Alter bis zum Ende, ja. an, der, am Ende soll er dann Fußballer sein. Also ja, ob er jetzt Fußballer sein soll oder nicht, das haben wir dahingestellt, aber eine hm. Idealvorstellung wäre,
1: dass die Kinder, oder anders gesagt, die, die, die Ballschule unterteilt sich dann in so mehr oder weniger drei Phasen. Es gibt eben diesen Kindergartenbereich, Kinder drei bis sechs Jahre, wo es erstmal um Bälle kennenlernen, Bewegung kennenlernen. Da geht es aber auch noch um andere, um soziale Aspekte. Da geht es auch darum, um das Zählen, um in Farben, um ins Sprechen zu kommen, um ins Kommunizieren zu kommen. So der Einstieg. Dann die klassische Ballschule, wie sie um die Jahrtausendwende erfunden wurde, ist eben erste, zweite Klasse, also sechs- bis achtjährige Kinder entsprechend, wo auch komplett einfach alles, was ich gerade vorgestellt habe, versucht wird umzusetzen. Und dann nach, nach der zweiten Klasse könnten sich die Kinder theoretisch ähm, ja, so eine Art spezialisierte Ballschule besuchen, weil dann unterteilt sich das Ganze in die Wurfspiele, Rückschlagspiele oder torsche Und ein Kind, das dann nach der zweiten Klasse sagt, Jo, mir macht eigentlich Hockey am meisten Spaß, würde dann tendenziell die Ballschule torsche besuchen, weil da kommt dann Hockey und Fußball zu, ich sage jetzt mal, 70-75 Prozent vor. Und die Dinge mit der Hand und mit dem Tennisschläger, die, die gehen dann nur noch mit 25 Prozent in diese Stunden mit ein. Und bei den Rückschlagspielen geht es in Richtung Volleyball und Tennis und bei den Wurfspielen Richtung Handball und Basketball. Und wenn dieses Kind dann diese Ballschule zwei Jahre durchlebt hat, also im Alter von neun Jahren, von zehn Jahren, dann soll es selbst entscheiden sagen, jo, ich war jetzt in den Wurfspielen und Handball ist genau meine Sportart und jetzt gehe ich in den Handballverein und bleibe hoffentlich ein Leben lang diesem Sport oder generell dem Sport erhalten und vielleicht auch dem, dem Handballsport entsprechend erhalten. Es kann aber auch sein, dass ein Kind die Wurfspiele belegt und dann sagt, ey, ja, eigentlich schon cool, aber irgendwie Hockey, Hockey macht viel mehr Spaß und ich gehe jetzt mit zehn Jahren in den Hockeyverein und bleibe dann dem Hockeyverein oder dem Leben lang idealerweise erhalten, beziehungsweise generell dem, dem Sport irgendwie erhalten. Es geht ja darum, den Kindern möglichst früh den Spaß einfach an der Bewegung darzustellen und ich glaube, es gibt nichts Einfaches wie Bälle in die Halle zu werfen und, und der Spaß entwickelt sich ja da fast, fast schon von allein, weil dieser Ball einfach so einen hohen Aufforderungscharakter einfach schon besitzt.
0: Glaubst du, bei dir wäre mehr drin gewesen als Landesliga, wenn du nicht mit fünf Jahren schon mit dem Fußball angefangen hättest? Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube,
1: dass bei mir mehr drin gewesen wäre mit dem Wissen, dass ich mittlerweile über meine Trainerlizenzen erworben habe und die Tätigkeiten im Bereich Fußball. Ich glaube, mit dem Wissen wäre ich ein, ein anderer, ein besserer, sei mal dahingestellt. Ich meine, äh, nur ein bisschen was über Fußball zu wissen, heißt deswegen nicht, dass ich äh, körperlich da jetzt irgendwie noch große Fortschritte vielleicht hätte machen können. Vielleicht lag es ja auch nicht am Wissen, sondern einfach nur an den krummen Beinen. Also sei ja mal dahingestellt. Aber prinzipiell ja, würde ich schon sagen, dass es durchaus kein Nachteil ist, um es mal so zu formulieren. Ganz im Gegenteil, sich nicht zu früh zu spezialisieren, sondern breit auszubilden. Wobei da gibt es unterschiedliche, gibt es auch hier unterschiedliche Beispiele. Und Roger Federer zum Beispiel, der mit 11, 12 Jahren war ein unglaublich guter Fußballer, konnte aber auch natürlich gut Tennis spielen und musste sich dann entscheiden, welchen Weg er einschlägt. Und hat sich dann eben für Tennis entschieden, weil er von sich aus sagt, er ist ein klassischer Einzelsportler. Er möchte für Siege, er möchte für Siege verantwortlich sein, genauso wie für Niederlagen. Er ist kein typischer Mannschaftssportler, was ihm jetzt im Nachgang, zum Ende in seiner Karriere durchaus Recht gibt, dann für Tennis sich zu entscheiden. Das ist hypothetisch, aber er hätte vielleicht auch, wäre vielleicht auch ein guter Fußballer entsprechend geworden. Und es gibt aber auch Sportler wie eine Steffi Graf, die ja mit drei, vier Jahren höflich von ihrem Vater in die Halle begleitet wurde, die auch oben angekommen ist. Was jetzt aber vielleicht der kindgerechtere Weg war, da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Dass vielleicht der breite, selbstbestimmte Weg vielleicht dann der, der
0: kindgerechtere war, als jemand mit vier Jahren in die Halle zu bitten. Was wären denn lang- und kurzfristige Effekte von der Ballschule auf ein Kind? Jetzt vielleicht allgemein auf die Entwicklung bezogen und auch auf die Kreativität.
1: <lacht> ich, ich würde jetzt gern sagen, dass wenn ein Kind fünf Jahre Ballschule macht, es signifikant kreativer wird als andere Kinder. Das kann ich leider nicht. Äh, sondern es wird nur versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Möglichkeit überhaupt besteht, dass
0: Kreativität sich entfalten kann entsprechend. Ähm, von daher wiederhole nochmal kurz die Frage. Was die kurz- und langfristigen Effekte sein könnten oder vielleicht einfach aus deiner persönlichen Erfahrung. Wir müssen ja nicht alles verwissenschaftlichen. hier. Ja,
1: einfach, einfach kurzfristige und auch langfristige Erfahrung ist einfach, man merkt oder man sieht Kindern an, finde ich, was so ihre allgemeine Motorik angeht, was so Ballschule angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob mein, mein Ältester, der ist jetzt sieben, ob der irgendwie ein Gradmesser ist, aber der hat tatsächlich drei, vier Jahre jetzt schon Ballschule auf dem Buckel. Und wenn der sich ab und zu mit Freunden trifft und wir auf der Straße bei uns so ein bisschen mal spielen, ähm, ist es schon auffällig, dass er motorisch koordinativ teilweise deutlich weiter ist als als seine Gleichaltrigen. Das heißt nicht, dass die Gleichaltrigen ihn irgendwie hinterherhinken, aber man merkt einfach, dass in dem Fall er jetzt was gemacht hat. Auch bei meiner Tochter, die nicht so ballaffin ist, aber man merkt einfach, dass die jetzt zwei Jahre was mit Bällen irgendwie gemacht hat und hat dann auf einmal irgendwie eine ganz andere koordinative Grundfähigkeit als vielleicht vergleichbare fünfjährige Mädchen, die teilweise noch sehr tollpatschig da manchmal rüberkommen, und das merkt man, das merkt man schon. Und das merkt man auch im Ballschubkurs. Also, man erkennt die Kinder, wenn man sie mit drei, vier Jahren da irgendwie hat und die dann mit fünf, sechs Jahren in eine andere Gruppe wechseln. Man erkennt die ja teilweise fast nicht mehr wieder. Und es ist unfassbar schnell auch was für Erfolgserlebnisse, die da einfach entsprechend
0: generieren, was diese Sachen angeht. Was bedeutet eigentlich Kreativität im Kontext Sport? Sehr viel, meiner Meinung nach.
1: Also, ich finde das Kreativität mittlerweile einen Unterschied ausmacht, ob ich äh, im ersten Drittel der Tabelle stehe oder vielleicht äh, ein bisschen weiter hinten. Ich würde sogar behaupten, ohne das mir mal angeschaut zu haben, dass es eine sehr starke Korrelation gibt zwischen Kreativspielern und Tabellenplatzregionen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass Bayern, Leipzig, Gladbach und wer aktuell jetzt im Fußball oben steht, wenn man da mal anschaut, wer als Kreativspieler von Experten genannt werden würde, werden wahrscheinlich mehr genannt würden als aktuell beim FC. Genauso auch im, im Handball, wo ich mich jetzt nicht so stark auskenne. Oder im Basketball würde ich das, würde ich das Gleiche einfach äh, behaupten. Ja, jetzt vielleicht im Bereich Fußball, ich meine mittlerweile kann ja bis in die unterste Kreisligamannschaft, kann jede Mannschaft irgendwie verteidigen, im 4 für 2 verschieben, die Räume eng machen und 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 dann macht es vielleicht den Unterschied eben, ob ich ab und zu mal Spiele habe, die mal ein bisschen ausbrechen und auch mal kreative Dinge zeigen, um eben solche defensiv strenge andere Mannschaften irgendwie zu, zu durchschlagen oder wie auch immer. Also, Kreativität hat einen unfassbar, unfassbar wichtigen oder ist eine unfassbar wichtige Komponente meiner Meinung nach aktuell gerade in den Mannschaftssportarten. Ob jetzt beispielsweise ein Slalom-Skifahrer unbedingt kreativ sein muss, würde ich jetzt eher mal sagen nein, aber wir reden ja hier auch in der Ballschule eher von den Mannschafts- und Rückschlagspielen und da hat es meiner Meinung nach eine, eine
0: sehr große Bedeutung aktuell. Was wäre so eine Definition von Kreativität in dem Kontext?
1: Kreativität, so wie wir Kreativität äh, definieren, ähm, sind es so drei, drei Bereiche. Also wenn man Kreativität messt, misst man einmal die Flüssigkeit, die Flexibilität und die Originalität. Also man hat eine, eine Videoaufnahme von einer Spielsituation und muss dann entsprechend entscheiden oder irgendwie herausfinden, wie, wie kreativ ein Spieler ist. Ich kann ja mal ein Beispiel geben. Also es gibt so eine klassische Form, das sind drei 2 gegen 3 gegen 2, also mehr oder weniger ein Schweinchen in der Mitte, es gibt zwei Äußere jeweils und drei in der Mitte und die Äußeren haben die Aufgabe, sich die Bälle zuzuwerfen. Und dann nimmt man das auf, die Kinder haben dann eine Nummer auf dem Rücken und danach bewertet man das Ganze. Flüssigkeit bedeutet, wie häufig wirft dieses Kind einfach in 5 Minuten oder je nachdem, wie, wie das Zeitfenster letztendlich ist. Dann schaut man sich an, wie flexibel ist dieses Kind, bedeutet man bildet Kategorien. Also eine Kategorie, bei in diesem Beispiel wäre ein Bodenpass, ein direkter Pass, ein Pass über Bande. Ich werfe einfach mal blind drauf, könnte eine Kategorie sein. Und klar ist, wenn ein Kind mehrere Kategorien bedienen kann, kann es überhaupt auch kreativ handeln wie wenn es immer nur das Gleiche entsprechend macht. Und Originalität, das ist das, was häufig mit Kreativität irgendwie gleichgesetzt wird, ist etwas, zeigt ein Kind irgendeine Lösungsmöglichkeit, die Sinn ergibt und die funktioniert, die kein anderes Kind zeigt. Dann wäre es was Originelles. Und diese drei Parameter würde man dann addieren. In der Wissenschaft eine Z-Transformation machen, um dann eben den Mittelwert der so einen Kreativitätsindex zu bekommen. So, und dann hat der kleine Lukas dann in der ersten Testung einen Kreativitätsindex von 24 und dann macht der Ballschule. Und nach acht Wochen schaut man sich das Ganze nochmal an und kann dann schauen, wie hat sich dieser Kreativitätswert entsprechend verändert. Und äh, unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass sich eben der Kreativitätswert im Zuge der Ballschule verbessert signifikant verbessert, während Kinder, die dann so Kontrollgruppen waren, die eben nur Fußball, nur Handball oder nur Hockey spielen, hat sich eben nichts getan
0: in diesem Kreativitätsindex. Wo kann ich Ballschule eigentlich machen mit meinem Kind? Weltweit.
1: Also wenn wir, jetzt, wir sind jetzt hier in Köln. Hier in Köln ist es so, dass wir eine Gruppe für drei bis 6-Jährige an der Deutschen Sporthochschule Köln seit Jahren ausrichten ähm, ansonsten kooperieren wir hier in Köln mit eben entsprechenden Kitas bzw. Schulen. Da kommt dann der Träger oder die Kita auf mich zu und sagt, wir würden gern mittwochs von 10 bis 12 ein Bewegungsangebot machen. Und dann wäre es meine Aufgabe, ausgebildete Übungsleiter, sprich ausgebildete Sportstudierende hier von der Deutschen Sporthochschule, entsprechend hinzuschicken, dass die vor Ort dann die Ballschule in den entsprechenden Einrichtungen durchführen. Und der letzte Kooperation, die letzte Kooperationsmöglichkeit ist die Vereinskooperation. Also wir haben hier, oder wir die Kölner Ballschule kooperiert vor allem eben im Bereich NRW mit entsprechenden Vereinen. Und wir haben auch den einen oder anderen Kölner Verein, der mit uns kooperiert. Hier ist es so, dass ich die Trainer aus und fortbilde, die dann in dem entsprechenden Altersbereich idealerweise das versuchen umzusetzen, was ich ihnen an dem Samstag versucht habe
0: beizubringen. Um das Thema Ballschule vorerst noch kurz abzuschließen für das Gespräch, würde ich abschließend aber noch fragen, Hast du einen Tipp für Eltern oder so, wie man die Ballschule vielleicht mit nach Hause oder mit in den Park nehmen kann? Weil man sieht häufig Eltern, die da stehen und dem Kind den Ball zuschießen und aber nicht viel passiert. Ja, wobei, wenn sie nur den Ball zuschießen und dann nicht viel passiert, finde ich es gar nicht so schlimm. Also ich würde als, als Tipp an die
1: Eltern einfach, die Kinder einfach selbst ihre Erfahrungen sammeln zu lassen. Also nicht zu früh spezialisieren. Steckt eure Kinder nicht mit fünf Jahren schon in Fußball- oder in den Tennisverein. Oder in einen Verein, der eben ganz klar ein Konzept hat und sagt, ja, wir sind zwar ein Fußballverein, aber unsere 5-, 6-, 7-jährigen Kinder, die machen eben nicht nur Fußball, sondern die machen auch die, die, werfen auch mal Luftballons durch die Gegend oder die nehmen mal einen Hockeyschläger in die Hand oder ziehen Schuh aus und spielen Schlappenhockey oder sonst irgendwas. Und was mir auch aufgefallen ist, versucht die Kinder nicht irgendwie zu instruieren, wie so kleine Erwachsene entsprechend. Also lasst die einfach mal werfen. Auch wenn ihr aus dem Handball kommt und der Meinung seid, das sieht noch nicht aus wie ein Schlagwurf mit fünf Jahren. Ja, das muss auch noch nicht aussehen wie ein Schlagwurf mit fünf Jahren. Und auch ein Sechsjähriger muss auch keinen perfekten Inside-Stoß im Fußball schon können. Der soll einfach Spaß an der Bewegung, an den Bällen entsprechend entwickeln. Und das ist auch so ein Grund, warum ich vorhin gemeint habe, dass so eine Ballschulstunde am besten funktioniert, wenn eben keine Eltern in dieser Halle sich befinden oder in, in Blickrichtung. Weil, ich meine, man meint es natürlich als Elternteil gar nicht, gar, nicht, äh, gar nicht böse oder wie auch immer. Aber es gibt ganz häufig dann Situationen, wo ein Übungsleiter relativ knapp nur kurz die Regeln benennt und dann das Spiel schon laufen lässt, eben um nicht zu viele Instruktionen zu geben. Und das Kind, wenn es mal kurz nicht verstanden hat, dann sofort zur Mutter rausrennt und die Mutter meint mit einem dreieinhalbminütigen Monolog nochmal kurz zusammenzufassen, was denn jetzt von diesem Kind verlangt wird. Und das konterkariert genau, das genau die, die Situation, die wir eigentlich erreichen wollen. Also lasst die einfach mal frei entwickeln, nicht zu
0: früh spezialisieren um möglichst wenig Instruktionen irgendwie an die Hand, Hand zu geben. Ich habe mal auf einen siebenjährigen Jungen aufgepasst und wir haben Basketball gespielt und dann kam der Vater dazu und wir haben das öfter mal gemacht, über ein paar Wochen verteilt und irgendwann hat der Vater zu dem Kind gesagt, wenn du nicht die richtige Basketballtechnik für den Wurf nimmst, darfst du nicht mehr spielen. Was hältst du davon? Glaubst du, es ist, ist ein schlauer Weg, sein Kind so zu erziehen? Guck mal, was meine Antwort ist. <lacht>
1: Okay. <lacht> das ist so das Negativbeispiel, was man wahrscheinlich in der Ballschule ranführen könnte, würde ich jetzt mal behaupten. Am besten hängt der Korb dann noch auf 3,5 Meter irgendwie, Originalhöhe und er muss aber werfen wie Michael Jordan zu seinen besten Seiten. Ey, da würde ich behaupten, wenn man das durchzieht wird dieses Kind, nach 30, äh, nach 30 Jahren, nach, äh, nach einem halben Jahr äh, den Spaß am Basketball, am Ballspielen, am was auch immer, verlieren, also würde ich äh, sehr stark schätzen.
0: Von daher ist das jetzt eher nicht so der, der sinnvollere Weg, irgendwie. Okay, alles klar, mal kurz weg von der Ballschule, da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Ich wollte kurz über deine aktuelle Forschung noch mit dir reden. Ich habe auch mal geschaut, was einige der Publikationen waren, unter anderem, es fallen viel mehr Tore und Minitore im Fußball, also die Revolution im Kinderfußball. Was setzt denn damit auf sich? Ja, das ist ein aktuell
1: sehr großes Thema beim, beim DFB. Ähm, es muss ja immer irgendwas passieren, damit äh, es zu Änderungen kommt, leider. Und äh, was den Kinderfußball angeht, so schlimm es war, hat es, äh, glaube ich, ganz gut getan, dass die Nationalmannschaft 2018 bei der WM da sang- und klanglos in der Vorrunde äh, ausgeschieden ist. Und dann hat man sich eben viele Gedanken äh, darüber gemacht. Bis dahin haben 5-Jährige, 6-jährige, 7-, 8-jährige Kinder im F- und E-Jugendbereich wenn sie im Fußballverein waren, am 7 gegen 7 auf 5 mal 2 Meter hohe Tore entsprechend gespielt. Was dann zur Folge hatte, dass ähm, es zum einen zu Ergebnissen gekommen ist wie 18-0, 20-0, was irgendwie keiner braucht. Weder die Mannschaft, die so verliert, das wird das ist deprimierend, die werden den Spaß am Fußball verlieren. Auf der anderen Seite macht es auch nicht Spaß, jedes Wochenende 18-0 zu gewinnen, sondern die Kinder sollen ja entsprechend gefördert und gefordert werden. Und man hat noch weiter festgestellt, wenn man sich so Spiele anschaut, so ein 7 gegen 7, ist es in Wirklichkeit vielleicht gar kein 7 gegen 7, sondern eigentlich ist es ein 2 gegen 2, weil die Spieler, die schon ein bisschen besser sind, reißen das Spiel komplett irgendwie an sich und die anderen ja, pflücken tatsächlich Gänseblümchen, also stehen da rum komplett irgendwie teilnahmslos. Und dann hat man mal angefangen und geschaut, was es denn so in anderen Ländern und wie die das entsprechend machen und hat jetzt so ein Konzept entwickelt, das unter anderem ich so ein bisschen mit wissenschaftlich begleite, wo man einfach sagt, ja okay, wir fangen mit den ganz Kleinen, spielt man 2 gegen 2 auf 4 Minitore, dann im F-Jugendbereich spielt man 3 gegen 3 auf ein kleines Feld auf 4 Minitore oder auf höhenreduzierte Tore, also nicht auf 2 Meter hohe Tore, sondern auf nur noch 1,65 Meter hohe Tore, weil wenn man die Relation eines erwachsenen Fußballers nimmt in das 2,44 Meter hohe Tor und das entsprechend auf den F-Jugendbereich ummünzt, wo die Kinder im Schnitt 1,30 Meter sind, dann darf eben ein Tor nur 1,65 Meter hoch sein. Wenn man davon ausgeht, dass die Realität eigentlich im F-Jugendtor stattfindet, das heißt ein Kind 1,30 Meter groß auf ein 2 Meter hohes Tor, und man würde das dann auf den Erwachsenenbereich projizieren, dann müssten die Neuers, Buffons und wie sie alle heißen, auf ein Tor spielen, was 2,94 Meter hoch ist. Nur mal als Relation, also 50 cm höher und das wäre schon komisch. und Da hätten, hätte der ein oder andere auch keine Lust dazu. Und eben im E-Jugendbereich dann Richtung 5 gegen 5 auch noch auf ein kleineres Feld. Und dann so langsam Richtung 7 gegen 7, Richtung 9 gegen 9, Richtung 11 gegen 11 und langsam auch Richtung großes Feld entsprechend, äh, entsprechend zu gehen. Die Situation mit den vier Minitoren ist dadurch entstanden, dass man einfach gesagt hat, okay, uns fehlen irgendwie so die, die Spieler, die 1 gegen 1 Situationen lösen können. Und was so die aktuelle Forschung eben zeigt, ist, dass in so 2 gegen 2, 3 gegen 3 Situationen es viel häufiger zu 1 gegen 1 Situationen kommt, als eben im 7 gegen 7. Und das Schlimme beim 7 gegen 7 ist dann auch noch, dass man dann teilweise Trainer hat. Da geht dann ein Kind offensiv mal in eine 1 gegen 1 Situation und bleibt irgendwie hängen. Und was macht der Trainer? Schnauzt dieses Kind zusammen, er soll doch lieber abspielen und da nicht hängen bleiben. Ich würde sagen, nein, ermutigt das Kind. Und wenn es neunmal hängen bleibt, dann bleibt es neunmal hängen. Aber der soll 1 gegen 1 Situation lösen. Weil wenn ich 1 gegen 1 Situation im Fußball lösen kann, dann bin ich ein guter Spieler schon mal. Dann ist das ein Benefit für meine Mannschaft. Also weiter 1 gegen 1. Jetzt vielleicht nicht unbedingt hinten vom eigenen Tor, aber selbst das wäre mir im F-Jugendbereich dann auch entsprechend egal. Also da ging es vor allem so um Tripling, um mit den, mit den Minitoren dann entsprechend, um auf so eine Breite zu spielen und auf eine gewisse Tiefe entsprechend zu spielen, also Vertikalspiel. Ähm, während die Sache mit den Torhöhenreduzierungen einfach dadurch entstanden ist, dass es eine eine Turnierform im Aachener Raum gab, wo eine Mannschaft das Turnier gewonnen hat, weil ein Kind, das schon einen relativ kräftigen Hüftbeuger hatte, es geschafft hat, von der Mittellinie beim Anstoß direkt hoch den Ball ins Tor zu schießen. Und der gegnerische Torwart stand jedes Mal richtig, aber der kam halt nicht hoch. Wenn der Ball unter die Latte geht, hat das Kind einfach keine Chance. Was unfassbar deprimierend für den Torwart sein muss. Was aber auch echt komisch ist, weil wollen wir Kinder ausbilden, die es schaffen, einfach hoch ins Tor zu schießen. Blind, mehr oder weniger. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Ne? Im Handball arbeiten es auch schon mit Höhenreduzierung. Da haben die Kinder einen Bogenwurf gemacht. Nee, ich wollt, möchte aber, dass die einen Schlagwurf machen. Und im Fußball möchte ich vielleicht, äh, möchte ich vielleicht dass die nicht blind irgendwie drauf schießen, sondern dass sie einfach mal schauen, wo der Torwart steht, um den Ball dann platziert, in der Ecke auch mal zu schießen. Weil irgendwann funktioniert es einfach nicht mehr. Weil irgendwann ist der Torwart dann entsprechend der Torgröße. Und dann habe ich mir was beigebracht, nämlich hoch einfach blind drauf zu schießen und bin dann auf einmal nicht mehr erfolgreich. Und so ist dann diese, diese Torhöhenreduzierung entstanden. Und da konnte man ganz klar zeigen, dass äh, die Durchschnittsdistanz, von wo aus die Kinder aufs Tor schießen, sich signifikant verringert hat, nur weil wir die Torhöhe einfach reduziert haben. Und äh, wir haben das so in Turnierform gemacht, auch wieder gefilmt und ausgewertet. Und auch Eltern, die da zugeschaut haben, haben dann direkt gemeint, oh, sieht ja viel mehr nach Fußball aus. Ja, na klar, die Kinder versuchen näher ans Tor ranzukommen, schießen gezielter, schießen nicht mehr so blind entsprechend drauf. Und die Torhüter haben auf einmal Erfolgserliebe müssen. Ja, die kommen an den Ball und er geht deswegen nicht trotzdem ins Tor, sondern er geht
0: einfach an diese große, große Latte dann letztendlich hin. Ich hatte im Zuge meiner Recherche eigentlich geplant, dich nach dem Spannungsfeld zu fragen, weil du ja sehr spezifisch für den Fußball forscht, gleichzeitig aber in der Ballschule aktiv bist. Und auf den ersten Blick widerspricht sich das. Insofern wir darüber gesprochen haben, ist mir aber aufgefallen, dass es eigentlich eher eine Annäherung von der Ausbildung im Fußball an die Ballschule ist, oder?
1: Na, wenn man sich mal anschaut, was so die, die Leitlinien des DFBs letztendlich sind in diesem Altersbereich, ähm sind wir eigentlich in der Ballschule tatsächlich. Also der DFB möchte auch, dass in dem Altersbereich breit ausgebildet wird, viel variable kleine Spielformen mit, ähm, mit vielen Ballkontakten und wie gesagt auch mal Dinge eben auszuprobieren, die eben nicht nur mit dem Fuß entsprechend passieren. Aber es wird zu selten einfach umgesetzt. Warum auch immer. Es ist, eine, es ist ein schmaler Grat. Ich meine, wenn man sich anschaut, wer so F- und E-Jugendmannschaften trainiert oder, oder noch die Jünger, die Bambini oder G-Jugend und F-Jugend, das sind häufig einfach Väter, die dann zufällig Zeit haben. Das meine ich jetzt gar nicht negativ oder gar nicht böse, weil wenn die Väter das nicht machen, dann macht es halt keiner, dann findet das Training überhaupt nicht statt. Das Problem, was nur viele haben, ist, dass die auf 15 Jahre Erwachsenenfußball zurückblicken und versuchen dann einfach, das Gelernte so ein bisschen auf die Kinder zu projizieren. Und das ist dann natürlich der absolut falsche Weg. Also, wenn ich was zu sagen hätte in einem Verein und ein Vater möchte, da seine F-Jugend entsprechend trainieren, würde ich zusehen, dass der zumindest irgendwie eine, eine, einen Lehrgang mal macht, wie man. Kinderfußball unterrichtet, vielleicht eine C-Lizenz, wenn er die Zeit hat, entsprechend zu machen. Oder dem generell mal was an die Hand zu geben, wie so ein Kindertraining vielleicht sinnvollerweise aussehen sollte, auch im Bereich, im Bereich Fußball. Und das findet meiner Meinung nach eben leider großflächig nicht so häufig statt. Also wenn ich da teilweise am Wochenende auf den Sportplätzen stehe und mir das ein oder andere Spiel anhöre, da blutet mir manchmal das Herz, wenn ich höre, wie Trainer agieren und was da von außen reingeschrieben
0: wird. Wo kann ich mich denn schlau machen, wenn ich jetzt einer von diesen Vätern bin? Also gibt es ja, ich meine, soll ich jetzt ja, auf der DFB Homepage recherchieren ja. oder ja. bei euch bei der
1: Ballschule oder was kann ja, ich Ja sowohl, beides möglich. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte erst so einen ein sportspielübergreifenden äh, Bezug mal kennenlernen, was man mit den Kindern eben darüber hinaus noch machen kann, beziehungsweise das Schöne an den Ballschutzspielen, die im Lehrplan stehen, ist, die sind dann eben im Lehrplan vorgegeben, man soll das mit der Hand oder dem Hockeyschläger spielen, aber normalerweise funktioniert das alles auch mit dem Fuß. Das heißt, ich kann mir dann meine Dinge auch, auch mit dem Fuß machen. Also ne, ja, ich meine, wenn ich jetzt ein, Fußball, ein reiner Fußballverein bin und der kooperiert mit mir mit der Ballschule, dann muss dem Fußballverein schon klar sein, wenn er da zweimal die Woche Ballschule anbietet, dass er auch Hockeyspieler ausbilden kann oder auch Hockeyspieler ausbildet oder einen Tennisspieler ausbildet. Aber ich habe das ja so ein bisschen im Griff. Also viele Vereine machen deswegen, die sagen, okay, Dienstags machen wir wirklich klassische Ballschulen mit unseren Kindern und Donnerstags, Ich meine, wir sind Fußballverein, also machen wir zumindest eher Ballschule, Torschusspiele oder Fußball, komplett fußballspezifisch, was ja vollkommen okay ist oder in Ordnung ist letztendlich. Ich meine, ich bin ja ein Fußballverein, wie gesagt, dann der mit uns kooperiert. Aber dann eben Dinge anbietet, die eben altersgerecht sind und ob das jetzt dann von der Ballschule ist oder auf der DFB-Homepage findet man definitiv Hilfestellungen und Dinge, Spiel- und Übungsformen, die man dem Altersbereich sinnvollerweise durchführen kann. Aber ihr habt doch auch Bücher veröffentlicht zum Thema Ballschule, oder? Es gibt auch Lehrpläne, genau, zum Thema Ballschule. Es gibt eben das ABC des Spielenlernens, was eben speziell für die erste, zweite Klasse, also für die sechs- bis achtjährigen Kinder sind, was so das Basisbuch angeht. Mittlerweile gibt es eben ein Buch noch für den Kindergartenbereich und es gibt eben ein Buch für diese Semispezialisierung im Alter von acht bis zehn Richtung Wurfspiele und Rückschlagspiele. Und ich glaube, die Torschenspiele werden gerade überarbeitet und sind in der Mache und das neue Projekt, was in Heidelberg Professor Roth, der Mitbegründer der Ball der der Begründer der Ballschule ähm, gerade angeht, ist, dass man sagt, wenn die Kinder dann zehn Jahre sind und dann kommt der Mann mit dem Hammer und die gehen dann ins Vereinsleben, dass man da noch so eine kleine, eine kleine Brücke baut, äh, ist die Idee jetzt äh, Ballschule Fußball, Ballschule Handball, Ballschule Basketball entsprechend zu entwickeln. Da sind gerade dabei, die, die ersten Bücher sind schon veroffen, veröffentlicht, ich glaube es gibt eine Ballschule Golf, weil es da eine starke Kooperation mit äh, dem Golfclub in St. Leon gibt, in Heidelberg, ist da schon was entstanden, wo dann einfach dieser Übergang von so einem sportspielübergreifenden Konzept zu einem freien Konzept, zum klassischen Vereinstraining eben nochmal so eine, so eine kleine Schnittstelle dazwischen gibt. Und ich habe mir sagen lassen, dadurch, dass äh, viele der Kollegen in Heidelberg so mein Alter haben und eben entsprechend auch Kinder haben, dass sie gerade irgendwie dabei sind, auch was für einhalb bis Dreijährige zu machen, also so eine Babyballschule. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, was dabei rauskommt. Ob das nicht ein klassisches Mutter-Kind-Touren mit vielen Bänden einfach ist, weiß ich nicht, wie sehr das wissenschaftlich jetzt evoluiert wurde. Da lasse ich mich gerne überraschen, wenn dann der Lehrplan rauskommt. Da habe ich jetzt noch keinen neuen Stand, wann das letztendlich erscheinen wird oder
0: erscheinen soll. Okay, also Links zur Homepage und auch zu den Büchern werde ich unten in die Beschreibung packen. Dann okay. ähm, <lacht> habe ich, bevor wir jetzt Richtung Ende gehen, noch ein paar Mythen für dich aufgeschrieben. Und die würde ich dir jetzt mal geben und du darfst sie dann kommentieren, bei der Ballschule werfen sich die Kinder doch sowieso einfach nur Bälle zu, das bringt dir überhaupt nichts.
1: Das ist kein Mythos, das ist Realität. Also die werfen sich auch mal Bälle entsprechend zu und wenn es jetzt darauf hinaus zielt, dass die einfach werfen, wie sie wollen, dann würde ich sagen, doch, es bringt natürlich irgendwie was. Und äh, ich muss mir einfach dann überlegen als Übungsleiter, wenn ich möchte, dass die einen bestimmten Wurf einfach zeigen, den, den ich sehen möchte, dann muss ich versuchen, über Regeln oder über die Übungs- und Spielformen dahin zu kommen. Also wenn ich zwei Kinder gegenüber aufstellen lasse und sage, ihr ja, beide den Ball und eure Aufgabe ist es gleichzeitig, den Ball euch zuzupassen und der Ball muss jeweils beim anderen vorher einmal auftitschen, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass die den Ball mit beiden Händen von unten nach oben einfach rüberwerfen. Wenn es jetzt ein Basketballer oder ein Handballer sieht, dann schlägt er vielleicht die Hände auf den Kopf zusammen, weil es eben keine adäquate Wurftechnik in diesen Sportarten ist. Wenn ich aber möchte, dass der halt wie ein Handball einen Schlagwurf macht oder einen Druckpass im Basketball, muss ich vielleicht eine andere Konstellation schaffen. Muss ich vielleicht eine Aufgabe stellen, die Kinder müssen irgendwelche Kegel oder Hütchen auf einer Bank abwerfen. Und dann kann es sein, dass ich mit dieser Technik, die ich mir bei dieser ersten Übungsform angeeignet habe, mit beiden Händen von unten nach oben den Ball so rüber zu schocken, einfach vielleicht nicht mehr so erfolgreich bin. Und ich schaue nach links und rechts und sehe, ah, der kleine Tim, der wirft den Ball mit einer Hand von oben volles Programm und trifft. Und ich versuche das mal entsprechend nachzumachen. Auch viel, viel wertvoller, dass die Kinder einfach mal nach links und rechts schauen und quasi Vorbilder im eigenen Alter haben, wie wenn ich als knapp 1,90 irgendwas vormache denen. Ich meine, wie sollen die das denn, die können das überhaupt nicht transferieren, was ich denen entsprechend vormache und die sollen, wie gesagt, auch noch nicht diese perfekte Technik entsprechend beherrschen. Von daher ähm, habe ich da kein Problem damit, dass die einfach mal blind die Bälle da durch
0: die Gegend werfen. Man sollte nicht zu früh oder am besten gar nicht mit dem Konzept von Sieg und Niederlage bei Kindern anfangen.
1: Das lässt sich nicht vermeiden. Also das Witzige ist, dass bei drei bis sechsjährigen Kindern fängt man so langsam mal an, wenn diese so fünf, sechs sind, auch mal zwei Mannschaften zu bilden und mal auf zwei Tore irgendwie und irgendwas verteidigen und irgendwo Tore erzielen können. Das funktioniert oft gar nicht. Das ist denen meistens ziemlich egal, ob der jetzt ein gelbes oder ein rotes Leibchen hat. Das heißt, es kriegen die noch gar nicht kognitiv geregelt. Ab dem Grundschulbereich, so mit sechs, sieben, da fängt es dann so langsam an, dass sie auch verstehen, okay, das ist meine Mannschaft und ich gewinne mit meiner Mannschaft, wenn ich mehr Tore da reinschieße und weniger Tore hier entsprechend bekomme. Und dann ist es so, man muss nicht aus allem irgendwie einen Wettkampf machen, aber ich finde, gerade in dem Altersbereich ist es unfassbar wichtig, dass man die Kinder mit Sieg und Niederlage konfrontiert. Also Beispiele aus der, aus der Ballschule, es gab mal eine Situation, da hat ein Kind, nachdem es ein kleines Bausteinspiel gewonnen hat, das T-Shirt ausgezogen und ist freudestrahlend durch die Halle gelaufen hat, das T-Shirt gewedelt. So wie so ein klassischer Torjubel im Fußball irgendwie. Ich meine, das muss ich genauso thematisieren und es das ansprechen, dass ich das eigentlich nicht möchte, dieses Verhalten wie ein Kind, das so ein kleines Spiel verliert und jedes Mal sich in die Ecke setzt und weint. Das kann genauso wenig sein. Aber, und da müssen sie dann durch. Also Herzlich willkommen in der Leistungsgesellschaft. Also irgendwie, Ich, ich weiß, dass manche Trainer oder, oder Übungsleiter manchmal so Abschlussspiele dann gern unentschieden ausgehen lassen. So ein bisschen, ich sag da immer so ein bisschen Blümchenpädagogisch. So, wir haben uns alle lieb und es gibt keine, keine Verlierer irgendwie. Aber die Kinder sind ja nicht doof. Also, wenn Spiel 5-2 ausgeht und ich stelle mich dann hin, ey, super, keiner hat verloren, 4-4, gehen wir alle mit dem Grinsen nach Hause. Dann schütteln die alle nur den Kopf und denken, Schwab, bist du eigentlich doof, kann sich zählen? Also wenn Spiel 5-2 ausgeht, dann geht es 5-2 aus mit allen Konsequenzen. Und wenn ein Spiel aber 3-3 ausgeht, dann geht es 3-3 aus. Also dann fange ich nicht an, künstlich noch irgendeinen Sieger irgendwie hervorzurufen, aber einfach ehrlich und transparent mit dem Ergebnis entsprechend umzugehen. Und deswegen finde ich schon wichtig, dass Kinder eben das, den Umgang mit Sieg und Niederlage auch in dem Altersbereich dann sukzessive lernen. Und das lernen sie
0: definitiv auch in der Ballschule. Was hältst du von Trainern, die im Abschlussspiel sagen, ich weiß nicht, es steht jetzt 12 zu 8 und sie sind noch 5 Minuten zu spielen und der Trainer ruft rein, das nächste Tor entscheidet? Ja, mache ich manchmal auch in meinen Fußballkursen in der Spur. Ähm,
1: kommt so ein bisschen auf die Gruppe an. Ob ich das jetzt unbedingt bei den, bei den kleinen Kindern irgendwie machen möchte, die die diesen Kniff nicht ganz so verstehen, wahrscheinlich eher nicht, also ich glaube, in der Ballschule habe ich das noch nie gemacht, aber jetzt so ein so Fußballkurs hier an der Sporthochschule, wo es dann von mir aus wirklich 12.8 steht irgendwie und es sind noch zwei Minuten, ne? um da nochmal ein bisschen Pep dann reinzukriegen, dann kann man schon mal sagen, kommt, letztes Tor entscheidet oder nach zwei Minuten ist es vorbei. Was,
0: also was ist der Kniff, warum machst du das?
1: Ja, wenn es dann 12.8, so nach 20, 25 Minuten Abschlussspiel ist, machen wir so ein bisschen die Luft dann raus. Und dann kriegen die, die gerade 12-8 hinten liegen, nochmal so ein bisschen äh, vielleicht einen kleinen Motivationsschub, ey, das nächste Tor, wir müssen noch eins schießen, dann gewinnen wir das Ding tatsächlich. Äh, und die anderen sagen dann aber auch, ey, wir führen jetzt mit 4, jetzt lass uns bitte das letzte auch noch schießen und nicht irgendwie, nur weil wir jetzt eins kriegen, dann irgendwie das Spiel verlieren. Also das, das kann man mal so einen positiven Effekt irgendwie vielleicht noch mit sich bringen. Wobei Sportstudenten eh, eh generell sehr kompetitiv sind, die packt man da mit solchen, mit solchen Sachen vielleicht eher mal.
0: Wir machen das aber tatsächlich auch, wenn ich mich mit den Jungs treffe zum Spielen, auch ohne Anleitung, ohne Trainer. Eigentlich ja. ist es schon ganz geil. <lacht> Gut, ähm, dann hat ein Kollege von dir, Dr. Timo Klein-Söte, mir Folgendes gesagt: Und zwar, dass er in seinen Kursen möglichst weit weg von der Sportart geht, ohne aber die grundlegende Spielidee zu vernachlässigen. Ja, Tischtennis-Dozent, was soll ich dazu sagen? <lacht> Sa sag den Satz nochmal. Ich war ganz <lacht> abgelenkt von dem Namen, der kam. <lacht> Timo geht möglichst weit weg von der eigentlichen Sportart, ohne aber die grundlegende Spielidee zu vergessen. Das
1: heißt, er variiert technisch sehr stark. Das kann ich für den Fußball so nicht unterschreiben, weil ich glaube, dass der große Unterschied zwischen Tischtennis und Fußball folgender ist. Tischtennis ist eine sehr stark technikdeterminierte Sportart, würde ich behaupten. Das heißt, da Reize zu setzen, was unterschiedliche Techniken irgendwie angeht, um quasi mal Dinge aufzubrechen um dann wieder in das Spiel reinzugehen. Aber alles hat noch irgendwie was mit, mit Tischtennis zu tun. Also ich weiß zum Beispiel, glaube ich, dass er ab und zu mal einen Föhn dabei hat und dann quasi Wind reinbläst, damit der Ball entsprechend mal eine andere Bewegung macht. Das sind durchaus sinnvolle, sinnvolle Sachen meiner Meinung nach im Tischtennis. Im Fußball, was allerdings eine sehr taktikdeterminierte Sportart ist, wo ich wo ich persönlich der Meinung bin, dass die Technik eine gewisse Wichtigkeit hat, aber eher, eher Mittel zum Zweck ist, um, um taktisch gut zu spielen entsprechend, habe ich eher die Kniffe dahingehend, dass ich Spielform viel variiere und sagen, wir gehen Spielform mal weg und spielen eben nicht klassischerweise nur eben auf ein Tor, so wie es ja auch jetzt der DFB bei den Kindern macht, sondern wir spielen halt mal auf vier Minitore, wir spielen mal auf eine Trippellinie, wir spielen mal mit bestimmten Regeln entsprechend dieses Fußballspiel, aber wir bleiben da eher oder ich bleibe da eher im taktischen Bereich als im, im technischen Bereich. Auch hier, was die, was die Ausbildung an der Sporthochschule angeht, bin ich ganz ein großer Fan davon, wenn es darum geht, eben Dinge den Studenten mit an die Hand zu geben, wenn es in F- bis d bereich geht, zu sagen, ey, fang bitte nicht an den Kniewinkel beim Inside-Stoß zu korrigieren, nur weil der im Lehrbuch irgendwie vielleicht mit 48 Grad anders sich darstellt, als äh, in der Halle ihr gerade sieht. Wenn der Ball drüben ankommt, funktional, dann passt es schon, dann ist es vollkommen okay. Das heißt, ich setze da einen ganz klaren Schwerpunkt dahingehend, dass man den Kindern einfach eine gewisse Spielfähigkeit an die Hand gibt. Und das
0: schaffe ich eher, indem ich äh, taktische Komponente ein bisschen variiere. Gut, dein Tipp an Übungsleiter, Eltern, Freunde, an wen auch immer, hast du schon untergebracht. Gibt es sonst noch was, das du auf dem Herzen hast, das du loswerden möchtest? Kommt das Ding hier noch, die Nummer drei? Oder? <lacht> ja, die kommt jetzt. Wir würden uns jetzt verabschieden und dann kommt Nummer drei. Okay, verstehe. Dann darf ich das jetzt also nicht sagen. <lacht> ähm,
1: ja, nee, also als Elternteil irgendwie habt da irgendwie keine Angst, schmeißt denen einfach ein paar Bälle hin und lasst die mal und gucken, was passiert und unterstützt da ein bisschen, aber haltet euch da entsprechend, entsprechend zurück. Auch vielleicht, vielleicht da noch eine kleine Anekdote, warum aktuell die, die Kooperation mit den Kitas oder den Kindergärten so stark sind. Es ist einfach so, dass Erzieherinnen, das sind ja meistens Erzieherinnen in der Kita, einfach unfassbar schlecht ausgebildet werden, was Bewegungsangebote angeht. Und dann haben sie meistens in der Kita noch einen, ihrer Meinung nach, relativ kleinen Bewegungsraum. Und dann setzt sich so in den Köpfen der Erzieherinnen häufig fest, bevor ich irgendwas falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Und in dem Raum, den wir da zur Verfügung haben, können wir ja eh nichts machen. Na doch, mach lieber irgendwas, bevor du gar nichts machst. Was, sollte, was, was ist da denn falsch? Nochmal, die müssen mit fünf Jahren keine perfekte Technik irgendwie beherrschen, keinen perfekten Schlagwurf, Freiwurf oder sonst irgendwas, sondern die sollen einfach entsprechend Spaß haben. Von daher seid da ruhig mutig, auch als Eltern, als Übungsleiter, als Erzieherin, als Lehrer, als wer auch immer, als Trainer. Was ist denn groß falsch? Also ich glaube nicht, dass man da groß was falsch machen kann.
0: Sebastian Schwab, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Wenn du möchtest, darfst du dann jetzt noch eine Erfahrung schildern, von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind sie macht.
1: Ja, gehen wir mal weg von der Ballschule, da habe ich glaube ich jetzt viel gequatscht. Gehen wir mal zum Fußball, zu diesen kleinen Spielformen. Also es wird organisiert so kleine Spieltage. Das heißt, da kommen mehrere Mannschaften mit kleinen Gruppen und dann bauen wir auf so einem großen Sportplatz irgendwie vier Felder auf. Und dann spielen da quasi äh, entsprechend acht Mannschaften, jeder gegen jeden auf diesem Feld. Dann wird sie durchrotiert, mal spielen sie auf vier Minitore, mal auf höhere reduzierte Tore, wie auch immer. Und am Ende dieser, dieser einen Stunde, wo dieser Spieltag dann, dann geht, entsprechend diese kleine Turnierform, trommeln dann meistens alle Kinder oder die Trainer, die dann verantwortlich sind, trommeln die Kinder dann entsprechend nochmal im Mittelkreis zusammen und stellen dann manchmal so Fragen, ob es Spaß gemacht hat, meistens ein lautes Ja, und dann ist so eine Frage, Hand hoch. Wer von euch hat alles ein Tor geschossen? Alle Hand geht alle Hände gehen hoch. Wer von euch hat alles ein Tor vorbereitet? Alle Hände gehen hoch. Wer von euch hat alles ein Tor vielleicht mal verhindert? Alle Hände gehen hoch. So, jetzt gehen wir in so eine 7 gegen 7 Form und stellen die gleiche Frage danach nochmal. Da gehen zwei Hände hoch. Und bei der nächsten geht eine Hand hoch. Bei der nächsten Frage gehen wieder zwei Hände hoch. Das heißt, das Wichtigste, was... Äh, man als Übungsleiter, als Trainer irgendwie versuchen sollte, als Lehrer versuchen sollte, meiner Meinung nach ist, das Selbstbewusstsein der Kinder zu steigern in dem Altersbereich. Und das schaffe ich eben, indem ich viele Erfolgserlebnisse kreiere, indem Kinder viele Ballkontakt haben, viele aufs Tor schießen dürfen, viel Tore schießen dürfen. Und das habe ich in der Ballschule und das habe ich auch in den neuen kleinen Spielform. Und ich habe es eben nicht im 7 gegen 7 auf 5 mal 2 Meter drauf.